0: מי החזון עם דוקטור אסתר לוצאטו. מתארח, דדי פרלמוטר. דדי, יום טוב לך.
1: יום טוב גם לך. מה שלומך? בינתיים הכל טוב.
0: אולי כמה מילים אציג אותך בפני המאזינים. איש הייטק, איש אינטל במקור, אה, שהתחיל את דרכו, אה, קודם כל בוגר הטכניון. בוגר הטכניון. כן. כן, ומהטכניון לאינטל, okay. ובעצם שם אה, עברת דרך okay. אה, עם, אני חושבת, מרשימה. תודה רבה. <laughs> הגעת, אני חושבת, לפסגה הניהולית של אינטל העולמית, שהיא אחת החברות באמת הטכנולוגיות הגדולות בעולם, שגם לשמחתנו הייתה בין הראשונות שהקימו מרכזי מחקר ופיתוח בישראל, במרכזים מאוד גדולים, ולך היה חלק בזה. אז קודם כל כבוד הוא לנו, ואני חושבת שזה לא מובן מאליו, ובמקביל לזה גם אתה פעיל חברתית. שזה צעד שאני חושבת שהוא מאוד יפה, מאוד חשוב. בוא תספר עכשיו אתה קצת על עצמך ונתחיל ככה איזשהו דיאלוג.
1: כן, האמת היא שאת יפה, אני מחלק את חיי בין, חוץ מזה שאני עם משפחה, ילדים, ארבעה ילדים ושבעה נכדים ברוך השם. אוי, נהדר. החדשה בת שישה שבועות. אוי, זה כיף. אבל זה כבר קורה לבד.
0: זה כיף אמיתי.
1: כן, זה כיף אמיתי. מניסיון. אני מחלק את TMI בין בעצם העולם של הטכנולוגיה ואני חושב שאינטל נתנה לי ואני נתתי לאינטל אבל בעצם הובלתי פעילות שהפכה, בעצם יצרה את התשתית של העולם כמו שהיום. כל הפעילות של מחשוב נייד, אלחוטי, מחשבים אישיים. היה מחשבי פורץ ענן. דרך, בכמה צמתים זה היה כן. פורץ דרך. ללא ספק פורץ דרך אבל אני חושב שזה שה... מעניין גם לשוחח על זה הלאה. זה... האימפקט שזה עשה על העולם, אני לא חשבתי שהוא יהיה כזה גדול, אבל הוא קרה. מצד שני, החלום שטכנולוגיה תקטין פערים, התנפץ אל מול עינינו, והטכנולוגיה, לא כטכנולוגיה עצמה, אלא העובדה שהנגישות והטכנולוגית לחלקים גדולים באוכלוסייה היא פחותה וקטנה, היא בעצם יוצרת פערים, כי העולם שלנו הוא עולם רווי טכנולוגיה, ומי שלא לא לומד את זה, לא מכיר את זה, לאו דווקא בשביל להיות איש הייטק, נשאר מאחור, וזה משהו שחייבים לתקן.
0: אבל אני רואה את זה אולי מזווית קצת אחרת, אני חושבת שעכשיו יש הזדמנות, בגלל העידן הטכנולוגי, ובמיוחד אחרי הקורונה, של צמצום זמן ומרחק, אני חושבת שזה, היום יכול, הטכנולוגיה, אפשר להנגיש אותה להרבה יותר, יותר אנשים. כולל, אני חושבת, שגם חינוך, אפשר להנגיש אותו ליותר אנשים. אז
1: זה, זה, יש זה, אולי זה...
0: איזושהי סיבה לאופטימיות מסוימת. אני תמיד ו... אופטימי. כן.
1: Uh, אני תמיד אספר שהספר הראשון שקראתי, שהתחלתי לעבוד באינטרנט, נתן לי ספר שכתב המפתח של ה-IBM הראשון, mm. והוא כתב שאיש הייטק חייב להיות אופטימי, כי בן אדם פסימי לא ייגש לתוכנית כזאת מלכתחילה, בגלל שהיא בלתי אפשרית. אז אני מאוד אופטימי, אני לא פסים לחלוטין, אבל הראייה של המצב היא בהחלט לא פשוטה. הטכנולוגיה כטכנולוגיה היא פוטנציאל עצום להקטנת פערים, נכון. להנגשה, נכון. כי היא זולה יותר, נגישה, כל אחד יכול לעשות והיא גם קלה להפעלה. נכון. האנשים לא יצטרכים ללמוד בטכניון בשביל להפעיל זום. אבל מצד שני, נדרשת עבודה תשתיתית עצומה, שהיא גם תשתית של... של קיימות של להביא מחשבים ותקשורת לבית ספר, אבל גם כל התשתית החישובית, המחשבתית של איך מחנכים ולמה מחנכים, היא דבר חשוב. העולם השתנה וכתוצאה מזה גם מערכת החינוך צריכה להשתנות בעיקר בראש. <ע>
0: <ע> אני מסכימה, לגבי החינוך יש הרבה מה להגיד ואני חושבת שישראל, אם היא תדע לחבר את הדברים נכון זאת אומרת, את הפוטנציאל של ההון האנושי שיש לה, את הפוטנציאל של הטכנולוגיות שהן זמינות ונמצאות כאן, מול משאבים שהיא בלאו הכי משקיעה בחינוך משאבים עצומים כספיים, אני חושבת שכאן אפשר יהיה להביא לתוצאות הרבה יותר טובות בזמן יותר קצר. אני חושבת שמה שמאפשרת לנו היום הטכנולוגיה לקצר את הזמנים במובן של אם אנחנו רוצים לעשות שינוי, אנחנו יכולים לעשות את זה בזמנים הרבה יותר קצרים.
1: בהחלט, אבל אני רוצה לדבר דווקא, אנשים נוטים לדבר איתי, חושבים שאני, ואני מדבר על חינוך, אני מדבר על טכנולוגיה. אני בדרך כלל לא מדבר על טכנולוגיה, ללא ספק שהטכנולוגיה היא תשתית עצומה. אחד הדברים החשובים בעולם החינוך, אני חושב שהשיטה הניהולית הארגונית של עולם ההייטק, שאני מכיר אותו כבר 40 שנה, צריך לשנות את עולם החינוך. ואחד הדברים שאני מאמין בהם, שהמנוף לשינוי לא מגיע משר החינוך יחליט החלטה, אלא דווקא מנה, מנהלי הם אלה שיעשו, וההשקעה בתפיסה של עולם, מערכת החינוך היא עולם יציב. בתי ספר, אני התחלתי ללמוד בבית ספר בספטמבר 1959, לא נעים להגיד, <laughs> כן, ובתי ספר לא נראים דרמטית שונים, כלומר הם נראים שונה אבל לא אותו דבר. צורת חשיבה הזאת צריכה להשתנות בגלל שבעולם שמשתנה בצורה כל כך דרמטית וצריך להכניס כלים חדשים ושיטות חדשות אז זה לא יבוא ממחלקת מחקר של משרד החינוך בכלל שתבדוק את זה עשר שנים אלא דרך עולם הניסוי והטהייה שהוא חלק אה, לחם חוק בעולם ההייטק.
0: אני לגמרי מסכימה באמת שזה צריך לצמוח מלמטה, כמו הרבה דברים טובים שקרו לנו בארצות, בארצות הברית הגדולה, בעצם ההצלחה הגדולה שלה שהיא באמת נבנתה מלמטה למעלה ולא הפוך, אין ספק שגם מערכת החינוך צריכה לבוא משם, אה, אבל צריך אנשים עם הוויז'ן הנכון ועם הסדרי העדיפויות הנכונים, mm -hmm. כדי שיצליחו להטמיע, כי אין ספק שחינוך זה מהשלד והבסיס של המדינה שצריכה, שיש לנו, אנחנו רק מדינה בהתהוות, במושגים, פרספקטיבה היסטורית, 70-80 שנה, זה מדינה עדיין בהתהוות ויש לנו הרבה עבודה. במיוחד לאנשים כמוך ובחברה, אני חושבת ש...
1: מזל שיש עבודה. כן, אנחנו קיימים 70-80 שנה, אבל אנחנו עם שחי כבר 3,500 שנה, ונושא של חינוך בעם היהודי הוא א'-ב'. אני חושב שזה מה שמציל אותנו. אני חושב שזה מה שמציל אותנו. נכון. השינויים עכשיו תצטרך לבוא, ואני חושב שפה גם כתבתי על זה מאמר, בדה בדצמבר, שה... כולנו מחכים שמערכת החינוך תשתנה, או מערכות בכלל ישתנו, ואני חושב שתפקיד של החברה האזרחית, אנשי הייטק, היא לבוא ולעשות מעשה בשביל לעזור למערכת להשתנות, בגלל שהיא לא בהכרח יודעת למה היא רוצה להשתנות. אחד הדברים שאשתי ואני עשינו בחלק מעמותת תובנות בחינוך, גייסנו את אינטלר ואנחנו עושים תוכנית, אנחנו קוראים לזה העצמת מנהלים כיזמים ומנהיגים חברתיים וחינוכיים. למה? בגלל שהתהליך הוא לא ללמד את המנהלים משהו אחר, אלא לנסות להתאים את השיטות חשיבה והמנהלים נורא מתעניינים בנושאים של ניהול בזמן משבר איך מנהלים שינוי, איך מכניסים תכנים חדשים לעולם שבדרך כלל לא אוהב שיטות חדשות. האמת היא, המפגש הזה הוא מרתק.
0: הקמתם <מת> ארגון למעשה מאפס לא ב... לא התחלנו
1: מאפס, אנחנו חלק פעילים בעמותת תובנות בחינוך, mm -hmm. שעוסקת במהפכים חינוכיים בפריפריה. שמי החלות.
0: מחובר אליה?
1: זה ארגון פרטי, המנכ"לית נקראת קרן יש שם אנשים פעילים, אנשים כמו יוסי ורדי ואני, mm -hmm. חלק מהוועד המנהל של העמותה. ויש לה שיטה מאוד מעניינת, היא מגיעה לבתי ספר בחתך סוציו-אקונומי נמוך. נמוך, מאוד אפילו.
0: בפריפריה ו...
1: בעיקר. גם בחיפה יש פריפריה. <laughs> גם בבת ים יש פריפריה. פריפריה זה מונח לא גיאוגרפי בהכרח, mm -hmm. אלא... ברור, כן. והשיטה היא די פשוטה, עושים ניתוח מאוד מדוקדק של מה קורה בבית הספר, הם מחפשים בדרך כלל בית ספר גם שיש מנהל מנהלת טובים, עושים ניתוח, מביאים צוות מתנדבים ומישהו שהוא מנטור של המנהל, שיעזור לו, בדרך כלל מהעולם העסקי, תעשייתי, הרבה אנשי הייטק. מביאים מתנדבים מחברות הייטק מ-8200, לעזור לילדים לעשות תוכנית מאוד מורכבת, גם מביאים קצת כסף, ל... לא הרבה. אגב, זה מדהים כמה שינויים גדולים אפשר לעשות עם מתנדבים ומעט כסף.
0: באיזה ו... מספרים מדובר? בכמה?
1: העמותה פעילה כרגע בכמעט 40 בתי ספר. וכאשר מסתכלים במספרים... השינוי מדהים, תוך שלוש-ארבע שנים, תלוי בבית ספר, תלוי במיקום שלו, שינויים מאוד דרמטיים בתוצאות חינוכיות.
0: ואיזה פידבק זה עושה למערכת החינוך? נניח, אוקיי, אז רואים התנסות כזאת עם תוצאות מובהקות כאלה, מה, מה ממשרד החינוך, מה הפידבק? האמת
1: שמשרד החינוך לקח לו לא הרבה זמן וכרגע עושים אינטראקציה עם משרד החינוך ועושים איזה פיילוט עם משרד החינוך לנסות לראות איך... איך להרחיב את זה, כי עמותה יכולה לפעול, 40 בתי ספר.
0: כשעל מה אתם שמים את הדגשים?
1: הדגשים שמים בעיקר על, כלומר העסק מתרחב עם הזמן. הדגשים הם בהכרח פדגוגים, אבל מבינים שהישגים פדגוגיים לא יכולים לבוא דרך זה שרק ילמדו את הילדים. ילדים שבאים מבית קשה, יש בתי ספר של... בתי ספר יסודיים? סדויים ותיכוניים. ותיכוניים. עכשיו יש בעיות של שפה, בתי ספר ערביים, בתי ספר של uh, הרוב בעולים יוצאי uh, חבר הלאומים, ילד בכיתה א' לא דובר עברית, uh, מצבים uh, קשים בבית, השקעה בבית לא פשוטה, חלק מהילדים, ילדים במשפחות uh, חד הוריות, uh, צריך להסתכל על היקף מאוד רחב של בעיות ולטפל בהם uh, בשביל לא להגיע ל... אבל איך
0: אתה רותם את ה... קהילה טכנולוגית, בין אם זה חברות רב חברות יותר גדולות ויזמים. איך אתה רותם את הקהילה הזאתי למשימה, משימה לאומית כזאת?
1: דברים איתם, האמת שיש המון רצון. זה לא שזה קשה ו... יש המון המון רצון. אנשים רוצים לעזור. אם יש משהו שאחד מלהיב, והשני שאנשים רואים שגם יש שכר לעמלה, אנשים רוצים להשפיע. אנשים, במדינת ישראל יש טובים. אבל צריך לקרוא להם לדגל, וההתנסות היא מדהימה. אחד הסיפורים המעניינים, שניים, אחד, מגיעים חבר'ה מ-8200 לעזור לילדים, במיוחד בתיכון במתמטיקה. לחבר'ה אלה, אחת הבעיות הגדולות בבתי הספר האלה זה התקרת זכוכית שהם חושבים שקיימת עבורם. נכון. ופתאום הם מדברים עם חבר'ה, לא כמוני, בן אדם זקן שמספר להם על איך אפשר להצליח, הם בסדר, אבל מה זה אומר לי? מביאים ילדים כמעט בגילם, הוא בן עשרים, הוא בן שבע עשרה. ופתאום הם רואים שיש אפשרות, ופתאום הם לומדים, והעסק והם... הזה של לתת חוויה לילדים, חוויה של פוטנציאל להצלחה. להנגיש להם את זה. להנגיש להם את זה.
0: אגב, אתה יודע שאפשר. שגיל שוויד, הוא גם, ב... היה... הוא יושב ראש עמותה מקרן רש"י בתל אביב. הוא לקח ילדים שבלי סיכוי להצליח בבגרויות. והעמותה הזאת הצליחה להביא אותם להצלחה של מעל 90 אחוז בהשגת הבגרויות.
1: אני לא מופתע, אני לא מופתע לחלוטין. אני, יש לא מעט דוגמאות טובות. אבל מה שאומר, הבעיה היא לא פדגוגית. בדיוק. היא גם פדגוגית, אבל אשתי הייתה מנהלת בית ספר לחינוך במיוחד, היא אמרה שאחת הבעיות הגדולות, שאתה קודם כל ילד היה בבעיות, הייתה נותנת לחול. והילד רעב, לא ילמד. וילד שאין להורים לה שלו כסף ולא עושים לו בדיקות ראייה ולא רואה את הלוח, לא יהיה תלמיד <coughs> טוב. לא עוד לא הגענו למצב, הפניות הנפשית שלהם לשבת וללמוד. והמתן להם איזשהו אופק מאוד רחב. הסיפור שרציתי לספר, אחד מהצפת שלו מפעילים בהם בחיפה או בבית ספר ערבי ב... בחליסה, שכונה לא פשוטה לחלוטין.
0: בחיפה? כן,
1: ולקחנו את הילדים לבקר בחברת קיידנס, המנכ״ל של החברה או מישהו שעבד איתי באינטל, הוא בחור ערבי, תושב חיפה. העובדה, הילדים קודם כל לא היו בתוך משרדי חברת הייטק בחייהם, גם לא חשבו שאי פעם יגיעו לשם, וכשהמנכ״ל דיבר איתם בערבית, פתאום התחושה של, וואו, זה לא מישהו גם אני יכול. אשכנזי מהכרמל דיבר איתנו, מישהו משלנו. אני גם יכול, כמות הילדים שהחליטו פתאום שהם רוצים ללמוד יותר חשבון ומתמטיקה פתאום עלתה פלאים, כלומר, יש פה איזה משהו, איזה מעגל קסמים שצריך <אח> לה, להפוך לו את הכיוון.
0: אבל אתה יודע, אפרופו דיברת על הערבים, ערבים הישראלים והניסיון לשלב אותם, זה מתחבר לי. היום למשל, בטכניון לומדים למעלה מ-20 אחוז ערבים, אבל בהייטק הם בערך 3 אחוז. אמת. יש פער פה, זאת אומרת, הנה, הם לומדים, הם כבר בראש, הם כבר שם, okay. אבל יחד עם זה, לא... הם לא לוקחים חלק בהצלחה של ההייטק.
1: עדיין לא יותר, בעוונותיי, אני גם יושב ראש של המועצה הציבורית של עמותת צופן. שזה העיסוק שלה כבר 15 שנים, אז היום 3 אחוז, את מסתכלת על זה קטן, לפני 8 שנים זה היה חצי אחוז. כלומר, יש שינוי. העובדה שהסיפור הוא אותו סיפור, העובדה שכבר למעלה מ-20 אחוז, בחברה הערבית, בוודאי בחלק המשכיל שבה, אה, בחור או בחורה בגיל התיכון, נוערים כיוונו ללימודי עולם הבריאות, רפואה, רוקחות, אה, החיות.
0: הייטק נחשב. אגב, הם בולטים שם.
1: והם בולטים שם מאוד. מספרית
0: הם נמצאים שם. הם נמצאים שם, מה זה הם נמצאים שם?
1: הבת שלי לומדת רפואה, היא אמרה, הלוואי הייתי צריכה ללמד ערבית, אני, חלק גדול מהקולגות שלי אין לי שפה משותפת איתם. הם יודעים עברית על בוריה אגב. כן. ברגע שהתחלנו פעילות הסברה בבתי ספר, להפנות תלמידים, כן ללמוד את לימודים, עסקנו ב... השמות בעיקר בחברות הייטק, אינטל זה דוגמה בולטת, באינטל יש mm -hmm. עובדים ערבים עוד מתחילת שנות ה-80. השינוי די דרמטי, זה לקח פחות מעשר שנים, שלא היו סטודנטים בכלל, עכשיו המשימה הגדולה היא איך אנחנו, שתי משימות, אחת מגדילים את ההשמה, שוברים את המחסומים האלה, והשנייה לפתוח יותר אפשרות יזמות, הם עדיין, רוב המועסקים הם בחברות ה... רב לאומיות והרבה פחות בסטארט-אפים, זאת משימה לעשור הקרוב.
0: כן, אני, אני רואה ניצנים. <חממות> יותר מניצנים, כן, כן, כן זה יותר אני רואה יותר
1: מניצנים, זה מתחיל, מתחיל לפעול. אתמול הייתה לי שיחה עם מישהו ממשרד החינוך שהם עושים פעילות של, בבתי ספר תיכון של תחרות בנושא של יזמות, 30% הם ילדים ערבים. כלומר, יש כבר, השינוי תפיסה בחברה הזאת כבר קורה. ולהערכתי, תוך כמה שנים זה גם יפרח גם לסטארט-אפים, אני גם יושב ראש של חברת סטארט-אפ שהמנכ״ל שלה ערבי. אז יש כבר, יש כבר את הניצנים האלה והם קורים, אבל זה לא קצת, זה תהליך שלוקח זמן, צריך סבלנות.
0: כן, ואני חושבת שזה יעשה טוב לחברה הישראלית, <ע> <ע> אני חושבת שבכלל להנגיש את זה לאוכלוסיות. שמוגדרות כחלשות או מודרות, אני חושבת שזה בהחלט דבר חשוב. הוא דבר
1: חשוב למדינת ישראל, הוא חשוב לכלכלה, אבל הוא חשוב לא פחות לתעשייה עצמה. נכון. גיוון מחשבתי הוא חלק דרמטי בהצלחה של החברות האלה. אם כולם חושבים אותו דבר, נכון. לא מגיעים רחוק.
0: אני ראיתי, זאת אומרת, הבנתי ממה שקראתי שאתה... אפילו העזת ללכת לאיזושהי פעילות אה, פוליטית אה, בגשר שהיא יותר מוטית חברתית. אמת. אה, לא נבהלת מלהיכנס ל... <laughs> או לא, נירת. לא,
1: לא נבהלתי. <laughs> היו לי הרבה היסוסים. אה... אשתי טענה שאני לא מתאים לחלוטין, כלומר אני, הרעיונות שלי טובים, אבל <laughs> אני כנראה לא אצליח לחיות בעולם הזה. אבל הלכתי לגשר מסיבה, בדיוק אמרת, הטיה החברתית, הנושא של חיבור בין קהילות שלא מדברות הרבה, לא מדבר, לא מדבר על יהודים וערבים, לא מדבר על חילונים חרדים, גם בתוך הקהילה, בין מרכז ופריפריה, פריפריה במובן הרחב, הוא שיח, נשים נשים, הלכתי למשהו שנראה לפחות על פניו כפוטנציאל של גם נשים, גם חיבור חברתי, גם פוקוס מאוד על הקטנת פערים, אבל כנראה שבפוליטיקה צריך יותר מאשר מחשבות טובות.
0: אז התייאשת מהפוליטיקה או לא שזה... לא התייאשתי
1: מהפוליטיקה. אני החלטתי לפנות... חברתית, את... יותר
0: אנחנו מתמקדים. אני, ב... כן, אני מתמקד כן. יותר בתחום כן. החברתי,
1: בתחום שאני מרגיש של עשייה. בדיעבד הייתי מבזבז עכשיו שנתיים בריצות בחמש מערכות בחירות, ארבע מערכות בחירות, אז היה זמן לעשות הרבה עבודה, אבל מי יודע.
0: לא, כי לנו, כולנו מבינים שאין ספק שזו פלטפורמה, הפוליטיקה פלטפורמה, אם אתה רוצה להשפיע ולעשות דברים וגם לשנות. אז אין ספק שזו פלטפורמה חשובה.
1: היא פלטפורמה לא חשובה כן. מאוד, בסופו כן. של דבר... וחשוב שהאנשים
0: ה... הטובים יגיעו הריבון,
1: לשם. הריבון <laughs> בסדר, <laughs> הוא קובע מדיניות ומחלק את המשאבים, וזה בסדר <laughs> ככה, ככה <laughs> עובדת <laughs> מדינה מתוקנת. <laughs> אבל אני חושב שיש הרבה מקום... אחת הבעיות הגדולות, אני חושב, <laughs> במדינת ישראל, שאנשים מחכים שהריבון יעשה את שלו, הוא מתקשה בזה. ואני טוען שאפילו ממשלה טובה מאוד קשה, דיברנו על מערכת החינוך. השינוי הזה הוא כל כך דרמטי, שקשה לגוף ממשלתי ליזום שינוי כזה, בגלל שזה שינוי שנכנסים אליו בלי לדעת בדיוק מה בדיוק קורה. איך שלב הניסוי והטעייה. שבחברות אה, הייטק, בין אם זה אינטל ובין אם זה סטארט-אפ, זה, 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 זה חלק... זה מבנה אחרת. לא, כן. זאת הצורה, <אף>, אף אחד לא יודע שהוא מתחיל, יש לו חלום איך זה יהיה, אבל הוא לא מתחיל. בעולם ממשלתי, מסודר, מאורגן, זה אנטיתזה. עד שאין הוכחה מחקרית, אז החשב, החשב הכללי לא יאשר עברת תקציבים. יש להם כל מיני מגבלות, אני לא הולך להאשים פה פוליטיקאים שלא עושים את העבודה, יש מגבלות אפילו הגיוניות. ודווקא לחברה ציבורית, ודיברתי פה על כמה עמותות שאני פעיל בהן, אז בסוף... הם יכולים להוכיח התכנות דרך עבודה שהיא לא, כוח, לא צריכה כל כך את משרדי הממשלה, אף אחד מהפעילויות שלי לא...
0: אבל אני אגיד לך, יש משהו אה, אה, שנותן איזושהי אופטימיות מסוימת, אה, אני, אני פעילה בעמותת יחדיו, אה, שהיא עמותה חברתית מאוד גדולה, והשינוי, אני שם נניח מ-2002, והשינוי הוא מאוד גדול מבחינת היכולות של עמותות, פעם הם היו נבנות בעיקר על פילנטרופיה ש... ותרומות וכתוצאה מזה היו עושים את הפעילות. היום הם כבר, העמותה לא נשענת על תרומות, זאת אומרת שגם המדינה הבינה שהעמותות היא זרוע נכונה יותר ודרכם היא מתקצבת. והיום אתה רואה חלק גדול משירותים שהמדינה פעם העניקה דרך המשרדים שלה היא עושה את זה דרך עמותות, ועמותות עושות את זה יותר טוב ממה שעשו במשרדים. אז אני חושבת שיש מקום אולי לשינוי הרבה יותר עמוק ורחב.
1: אני רוצה להגיע לשלב הבא, מעבר למה שאמרת, כי מה שאמרת הוא נכון. אבל עמותות לא צריכות להחליף את תפקידי הממשלה. אני רואה חלק מהעמותות, לפחות עמותות שמכיר, אני רואה את זה כמו סטארט-אפ. וסטארט-אפים, את יודעת, חברות גדולות הרבה פעמים עושות, אומרות בתחום הזה לא אשקיע, אבל שולחים את אנשי ההשקעות שלהם לבדוק מה קורה בשטח, ומשקיעים בשלוש, ארבע, חמש חברות, ואחרי זה אומרים, אוקיי, יצליחו, לא יצליחו, בסדר, אז הלך הכסף, יצליחו, אז אנחנו אולי נקנה אותם. בגלל שבארגון גדול קשה, לא תמיד קל להביא רעיונות חדשים, ואפילו אם הם מביאו רעיונות חדשים הם לא מספיקים, כי העולם פתאום הולך לכיוון אחר לחלוטין. אני חושב שעולם הממשלתי, משרד החינוך, אם יש עמותות שמפעילות, עושות דברים, באות עם רעיונות חדשניים, שלא של כפולים בבעיות התקשי"ר והחשב הכללי, שאני מזלזל בהם לחלוטין, הם חשובים במערכת ממשלתית, סך הכל זה כספים שלנו, אבל להגיד, אופס, יש פה כמה רעיונות טובים, בואו נראה איך אנחנו נאמץ אותם. אבל הידע לאמץ ידע מבחוץ פנימה, הוא קשה גם בעולם ההייטק, שכבר מיומן בזה עשרות שנים, והוא בוודאי, המערכת הממשלתית לא מיומנת עדיין בדבר הזה, אבל אם זה יעשה, יש פה סיכוי להתחדשות בגלל ש... איך שה...
0: אפשר להגדיל את הסיכוי שזה יעשה?
1: אני חושב שפה, אחת, אנשים צריכים ללכת ולעשות מעשה בלי לחכות ש... שזה מישהו בממשלה יסכים ולא צריך ללכת ישר לסד החינוך או לא חשוב, שר הרווחה, לא משנה איזה שר, לשכנע אותו ואז לחכות שזה יקרה, אלא פשוט לעשות מעשה, לבדוק התכנויות, חלק מהדברים מצליחים, חלק לא מצליחים, ככה זה עובד בסטארט-אפ, ככה סטארט-אפ עובד, אבל הפתיחות במערכת הממשלתית צריכה להיות של אוקיי, יש רעיון חדש, בואו נבדוק אותו. העולם של proof of concept שקיים mm -hmm. בעולם ההייטק לא קיים בעולם ממשלתי. וזה קשה מאוד לפתור בעיות קשות, אם רוצים להיות במצב שיודעים הכל מראש. נכון. ולא יודעים הכל מראש. נכון. וזה חלק משינוי מחשבתי שצריך לעשות, אבל אנחנו סטארט-אפ לא?
0: מסמנים שהסתיים לנו, וזה קצר ומהר. אני מרגישה שלא מצינו, אבל אנחנו, זה משאיר טעם לעוד. אוקיי. אז שמחתי מאוד מאוד מאוד. להכיר יותר מקרוב ולדעת שיש אנשים כמוך שהם פעילים במקומות הנכונים.
1: תודה רבה, שמחתי להיות תודה, פה.
0: תודה רבה.